0: 今日の聖書の箇所は、イザヤ書36章2節から22節と37章です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです
1: 。イザヤ書36章の学びをしていますが、2節。アッシリアの王はラブシャケに大軍をつけてラキシュからエルサレムにヒゼキヤ王のところへ送ったラブシャケは布さらしの野への王子にある上の池の水道のそばに立ったセナケリブは自分で来るようなヘリクだったことはせずその代わりにラブシャケのもとに軍隊をつけてよこしました今彼らはエルサレムの門の外に整列し彼らが降伏するようにラブシャケ将軍がヒゼキアとエルサレムの民の心に恐れを引き起こそうとしています。三節そこでヒルキアの子である宮内長官ヒルヤキム初期シェブナおよびアサフの子であるサンギユアフが彼のもとに出て行った。ヒゼキアはセナケルブによって出された条件を受け取るためにこの3人の代表団を送ったのです。4節ラブシャケは彼らに言った。ヒゼキアに伝えよう。大王アッシリアの王がこう言っておられる。一体お前は何により頼んでいるのかラブシャケは王兵に答え。ヒゼキアが信頼している秘密の武器について知ろうとします。彼はまず第一に、それはエジプトかと言います。六節。お前はあの傷んだ足の杖、エジプトにより頼んでいるが、これはそれによりかかる者の手を差し通すだけだ。エジプトのパロはすべて彼により頼む者たちにそうするのだ。アッシリアの軍勢はその時王国をぶんどるためにエジプトに行く途中でエルサレムがその道の邪魔をしていることに腹を立てていたのでしたヒゼキアは自分の前の王であった父アハズがしたようにエジプトからの助けを望んでいましたでもヒゼキアはエジプトからの助けを得ることはできませんでしたそのことについてはラブシャケは間違っていませんでした七節「お前は私に我々は我々の神主により頼む」というその主とはヒゼキヤが高きところと祭壇を取り除いておいてユダとエルサレムに向かいこの祭壇の前で拝めといったそういう主ではないかとラブシャケは尋ねますお前たちがお前たちの神に頼っているというのは本当か霊的な洞察力が欠けてて、いることによって彼は勘違いいをしています。彼はお前たちはヒゼキヤがすべての高きところを打ち壊したのを知らないのかと言います彼は丘の上の異教の祭壇での礼拝がエルサレムでの生ける神様への礼拝と同じだと思っていました彼はヒゼキアが、「民の礼拝を打ち壊したので、彼らには頼る神々がいないではないかと言っているのです。残念ながら今日、多くの人々が霊的な洞察力を持ち合わせてはいません。彼らはどの宗教も同じですよ。みんな同じところに到達しようと努力しているんじゃないですか。と言います。そのような人たちは、このラブシャケのようです。彼らには真理とそうでないものの違いがわからないようです。もしあなたが何を信じていても心から信じているのなら何の違いもないではないですかというならあなたは真理を知らないことになります。なぜなら罪人を救い天国へと導く道も真理も命も唯一絶対のものだからです。主、イエス・キリストは救いの真理を次のように断言されました。ヨハネ14章の6節私が道であり、真理であり、命なのです。私を通して出なければ、誰一人父の身元に来ることはありません。さて、ラブシャケが言った3つ目の可能性は、アッシリア人の傲慢な態度を明らかにしています。8節から9節さあ今、私の主君、アッシリアの王と賭けをしないか。もしお前の方で乗り手を揃えることができれば、私はお前に二千頭の馬を与えよう。お前は戦車と騎兵のことでエジプトに寄り頼んでいるが、私の主君の最も小さい家来の一人の総督をさえ撃退することはできないのだ。ラブシャケは、ヒゼキヤに二千頭の馬を与えることで公平にしようと言います。もちろん彼はこのように言ってイスラエルをあざけっているのです。ラブシャケが言った四つ目の可能性は全ての中で一番陰険なものでした。十節今私がこの国を滅ぼすために登ってきたのは主を差し置いてのことであろうか。主が私にこの国に攻め上って、これを滅ぼせと言われたのだ。彼はイスラエルのエホバがエルサレムに対抗してアッシリア人を送ったのであり、だから神様はアッシリアの味方であると言っています。第一次世界大戦でドイツは神様が自分たちと共におられると考えていたのは興味深いことです。神様はご自分の民を滅ぼすためにアッシリア人を使われましたが、神様は敵がエルサレムを征服することはお許しになりませんでした。十一節エルヤキムとシェブナとヨアフトはラブシャケに行った。どうかシモべたちにはアラム語で話してください。我々はアラム語がわかりますから。城壁の上にいる民の聞いているところでは我々にユダの言葉で話さないでください。今、エルヤキムとシェブナとヨアフはラブシャケにシリアの言葉で話すように求めます。ここまでの間彼はヘブル語で大声で話していましたからエルサレムの城壁の上にいた兵士たちがそれを聞くことができたのです。彼はプロパガンダが得意でした。彼は自分の考えが死者たちを超えて城壁の中にいる人々に伝えようとしたのです。18節から20節お前たちはヒゼキヤが主が我々を救い出してくださると言っているのにそそのかされないようにせよ。国々の神々が誰か自分の国をアッシリアの王の手から救い出しただろうか。ハマテやアルパデの神々は今、どこにいるのかセファルワイムの神々はどこにいるのか彼らはサマリアを私の手から救い出したかこれらの国々のすべての神々のうち、誰が自分たちの国を私の手から救い出しただろうか主がエルサレムを私の手から救い出すとでも言うのかラブシャケは王兵に、他の民の神々は、彼らを助けることができなかったではないかと自慢しますなんでイスラエル人はエホバがエルサレムを解放してくださると期待するのだというわけです彼はエホバを異教の偶像と同じように扱っています二十二節ヒルキアの子である宮内長官エルヤキム初期シェブナーアサフの子であるサンギ・ヨアフは自分たちの衣を裂いてヒゼキアの元に行きラブシャケの言葉を告げた死者たちはわびしい言葉をヒゼキアに報告するために戻ってきました衣を裂くのは屈辱と恥とを示していますアッシリアの王からのメッセージをヒゼキアに持ってきた代表は非常に落胆していましたイザヤ書37章の一節ヒゼキヤ王はこれを聞いて自分の衣を裂き荒布を身にまとって主の宮に入った彼の使者たちの報告に対する反応によって彼が信仰の人であることが明らかになります苦境の時に彼は神様に頼り主の宮に行きます二節彼は宮内長官エルヤキム、初期シェブナ、年長の妻子たちに荒布をまとわせて、アモツの子、預言者イザヤのところに使わした。今、ヒゼキヤは自分の使者たちを預言者イザヤに送ります。これももう一つの信仰の行為です。彼は今、神様からの言葉を真剣に求めています。イザヤ書37章の3節彼らはイザヤに言った。ヒゼキヤはこう言っておられます。今日は苦難と懲らしめと侮辱の日です。子供が生まれようとするのにそれを生み出す力がないのです。イザヤに対するメッセージは不吉で否定的で悲観的です。この日は困難と叱責と冒徳の時なんです。4節おそらくあなたの神主はラブシャケの言葉を聞かれたことでしょう。彼の主君、アッシリアの王が、生ける神をそしるために彼を使わしたのです。あなたの神、主はその聞かれた言葉を責められますが、あなたはまだいる残りの者の,のため、祈りを捧げてください。この時、ヒゼキヤは主のことを私たちの神ではなく、あなたの神と言っています。なぜ彼は最初から、私たちの神と言わなかったのでしょうか。でも彼は二十節の祈りの中でこのことを改めています。イザヤ書三十七章の二十節を読みいたしますが、私たちの神、主よ。今私たちを彼の手から救ってください。そうすれば、地のすべての王国は、あなただけが主であることを知りましょう。イザヤ書三十七章の五節から六節ヒゼキア王の家来たちがイザヤのもとに来たとき、イザヤは彼らに言った。あなた方の主君にこう言いなさい。主はこう教せられる。あなたが聞いたあの言葉、アッシリアの王の若い者たちが私を冒涜したあの言葉を恐れるな。アッシリア人の冒涜を決して見逃してはいないと、神様はヒゼキヤに保証されます。神様はそのようなことを無視されることはなさいません。7節今私は彼のうちに一つの霊を入れる。彼はある噂を聞いて自分の国に引き上げる。私はその国で彼を剣で倒す。アッシリアの王はエルサレムの近くではなく自分の国で殺されるのです。これから見ていくように、この言葉は文字通りに成就しました神様はアッシリアの滅亡を宣言されますラブシャケが自分の軍隊のところに戻った時アッシリアの王はリブナと戦うためにラキシュを後にしたことを知りましたアッシリアの軍隊の重要な部分がエジプト軍に攻撃されているという噂が届きましたラブシャケは臨時でアッシリアの主要軍隊を援助するためにエルサレムから撤退しましたでもメンツを保つために私は戻ってくるぞというセナケリブからヒゼキアへの手紙を急き送りましたそしてその手紙のメッセージは神様の解放を信じていたヒゼキアの信仰を揺るがそうとするもう一つの企てでしたイザヤ書37章の10節ユダのヒゼキアにこう伝えよう。お前の信頼するお前の神にごまかされるな。お前はエルサレムはアッシリアの王の手に渡されないと言っている。彼はラブシャケの言葉を繰り返します。11節から12節。お前はアッシリアの王たちが全ての国々にしたことを、それらを絶滅させたことを聞いている。それでもお前は救い出されるというのか私の先祖たちは、五山、ハラン、レツェフ、およびテラサルにいたエデンの人々を滅ぼしたが、その国の神々が彼らを救い出したのか。ここで彼は前の言葉を越えて、どんな国の神々もアッシリア人の手から彼らの民を解放することはなかったと自慢しています。十三節ハマテの王。アルパデの王セファルワイムの町の王またヘナや岩の王はどこにいるのか彼は歴史的な事実を引用します十四節ヒゼキヤは死者の手からその手紙を受け取りそれを読み主の宮に登っていってそれを主の前に広げた」ヒゼキヤが手紙を受け取った時彼は直接神様のところに行って神様の見前に手紙を広げましたその後に聖書の中の本当に偉大な祈りが続きますイザヤ書37章の15節から16節ヒゼキアは主に祈っていったケルビブの上に座しておられるイスラエルの神万軍の主よただあなただけが地のすべての王国のすす。べて王国神であなたが天と地を作られました。すべてのイスラエル人は神様が天の神様で天と地を創造された方であることを知っていました。ですからソロモン王はかつて次のように祈っています。第一列を記八章の二十七節。それにしても神は果たして地の上に住まわれるでしょうか実に天も天の天もあなたをお入れすることはできませんまして私の建てたこの宮などなおさらのことですヒゼキアはご自分の民に耳を傾けアッシリア人から救い出してくださいと神様に嘆願しますイザヤ書37章の17節主よ、御耳を傾けて聞いてください。主よ、御目を開いてご覧ください。生ける神をそしるために言ってよこした背中リブの言葉を皆聞いてください。英樹也は神様に手紙をお見せし、その手紙は彼らが神様に反抗しているのだと注意を促します。イザヤ書三十七章の十八節主よアッシリアの王たちがすべての国々とその国土とを廃墟としたのは事実です」彼らはその神々を火に投げ込みましたそれらは神ではなく人の手の細工木や石に過ぎなかったので滅ぼすことができたのですヒゼキアは祈りの中で手紙の事実を認めます。その事実を否定したり無視したりする必要はありませんでした。私たちも神様に祈るとき、神様に特に私たち自身のことについて真実をお話しして何事も隠そうとしないことが賢明です。イザヤ書37章の20節私たちの神、主よ。今私たちを彼の手から救ってください。そうすれば、地のすべての王国は、あなただけが主であることを知りましょう。神様はアッシリア人の冒徳を聞いたと言われます。イザヤ書三十七章の二十九節。あなたが私に向かって生きり立ち、あなたの高ぶりが、私の耳に届いたのであなたの花には鍵輪をあなたの口には靴輪をはめあなたをもと来た道に引き戻そう今神様はこの慰めと保証の言葉をご自分の民にお与えになります三十節あなたへの印ししは次のとおりである今年は落ち穂から生えたものを食べ二年目もまたそれから生えたものを食べ、三年目は種をまいて借り入れ、どう畑を作ってその実を食べる。ここで言われていることは、ユダの子らはもう少し長くこの地に居続けることができるということです。三十三節。それゆえアッシリアの王について主はこうおせられる。彼はこの町に侵入しない。またここに矢を放たず、これに盾を持って迫らず、類を築いてこれを責めることもない。もしも18万五千人のアッシリア人の一人が、偶然エルサレムの城壁を越えて矢をいたなら、神様の御言葉は正確でなかったことになります。37章の34節彼は元来た道から引き返し、この町には入らない、主の見告げ。この予言は明確でしかも文字通りに成就しました三十六節主の使いが出て行ってアッシリアの陣営で十八万五千人を撃ち殺した人々が翌朝早く起きてみるとなんと彼らは皆死体となっていたエルサレムの城壁に駐屯していた男たちは朝には驚くべき光景を見ましたあんなに恐れていた敵たちは命のない死体になっていたのです。37節アッシュリアの王、セナケリブは立ち去り、帰ってニネベに住んだ。さて、アッシュリアの王に何が起こったのかを見てみたいと思います。37章の38節彼がその神、ニスロクの宮で拝んでいたとき、その子のアデラメレクとサルエツェルは、剣で彼を撃ち殺し、アララテの地へ逃れた。それで彼の子、エサル・ハドンが変わって王となった。セナケリブが自分の息子たちに殺されたことは歴史を通して確認することができます。偉大なアッシリア王国が崩壊し始めたのは、だいたいこの頃で、ついにはバビロンに征服されました。神様はすでにご自分がユーフラテス側の川岸に南王国を補修にすることになる王国を準備しておられることをイザヤに知らされたんです。ヒゼキアの時代にご自分の民をこのものすごい奇跡によって助け出されたのにもかかわらず、神様がイザヤ書一章四節にあるように、罪を犯す国、都が重きたみ、悪を行う者どもの子孫、堕落した子ら、彼らは死を捨て、イスラエルの聖なる方を侮り、背を向けて離れ去った、と言われる日が、間もなくまた戻ってくることを、神様は知っておられたのです
0: 。命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、アッシリアの脅迫と「ヒゼキアの祈り」というテーマで「イザヤ書」36章2節から22節と37章をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4の4 6 2浜寺聖書協会命の御言葉の係メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せくださいそれでは次回までごきげんよう